0: Oh, oh, oh. Apaga y vámonos el
1: show. Saludos a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast de Apaga y Vámonos el Show. Les recuerdo que pueden suscribirse para que semanalmente reciban la notificación de cuando llega un episodio nuevo. Usted nos encuentra la aplicación de podcast para Apple. Estamos en Spotify, en Evox, estamos en Tuning Radio. Además, nos encuentras en iTunes.
0: ¡Fuera, Fuera del, parque. del parque!
1: Béisbol de las grandes ligas. Esta semana vuelve a surgir la noticia de que hay una Están intercambiando propuestas eh, propuesta Entre la Asociación de Peloteros del Béisbol De las Grandes Ligas Y la, el Major League Baseball Para hacer unas enmiendas al reglamento Entre las propuestas Está añadir el bateador designado En la Liga Nacional O sea, que haya un bateador designado Universal en ambas ligas Que antes de usted hacer un cambio De un relevista o de un lanzador eh, Se tenga que enfrentar mínimo A tres bateadores Obviamente, exceptuando que haya una, una lesión O que el lanzador Termina la entrada eh, Añadir el reloj de los 20 segundos Entre lanzamientos En caso de esta propuesta Manfred, que es el comisionado de la Grandes Ligas La puede implementar sin consultar A los peloteros Que la fecha de cambios se mueva Antes del break del juego de estrellas Ahora es el 31 de julio Y la waiver es el 31 de agosto pues Una de las propuestas es que se hagan los cambios Antes del juego de estrellas Ampliar el roster de 25 a 26 jugadores con un máximo de 12 lanzadores Reducir las visitas al montículo De 6 a 5 por juego Entonces hay otra, otra propuesta Que la quieren eh, comenzar a implementar En Spring Training y en el all-star Game De que si se va a extrair en el partido Se comience con corredor En segunda base Alterar el orden en el draft Para que los equipos ganadores eh, Compensar a los equipos ganadores Y penalizar a los equipos perdedores Esas Son las propuestas que están Sobre la mesa Pero la más la, el, el boncho de estas, de estas propuestas y de lo que se está hablando es Sale nuevamente el tema de acelerar el juego del béisbol Se sigue trayendo a la mesa de que el juego del béisbol tiene que acerela, acelerarse Estamos en un tiempo donde, se quiere, donde vivimos todo rápido El tiempo es oro, el tiempo cuesta, las personas quieren hacer las cosas rápidas Ya lo, las nuevas generaciones no aguantan tanto tiempo en un parque Aunque los que siguen el béisbol durante años, los que son... Eh, amantes fieles del béisbol El romanticismo del béisbol Quizás le lo lleva a negar Ese argumento pero la realidad es que la gente ya no está para sentarse 3, 4 horas en un parque a ver un partido de béisbol. Y no es que usted me diga, ah, el que no quiere esperar que se vaya. No, el que no quiera estar esperando sentado frente a un televisor viendo un juego de béisbol, pues que no lo vea. Es que esa no es la realidad. Béisbol de las grandes ligas, los dueños de los equipos, están buscando la forma de atraer fanáticos. Para que tengan una idea, la temporada pasada el promedio de tiempo que duraba un partido era de 3 horas y 4 minutos. Ese fue el tiempo. En asistencia, estaba hablando ahorita con, con José Raúl fuera del aire, que desde el 2007 para acá, para el 2018 Han perdido aproximadamente 10 millones de personas en, en asistencia En el 2007 hubo 79.4 millones de fanáticos que fueron a los parques en el Béisbol de las Grandes Ligas Para promedio de 32.696 por estadio En el 2018 fue de 69.6 millones de, de fanáticos que asistieron a los parques para un promedio de 28.6 millones Y usted puede decirnos es que el año pasado el frío a principio de temporada afectó Pero si usted mira año tras año Desde el 2007 al 2018 Las asistencias fueron disminuyendo. Algo está pasando en el béisbol Que los fanáticos se están alejando No sé qué ustedes piensan Yo creo que debe buscarse la forma de acelerar el partido porque es bien difícil usted sentarse 3, 4 horas a ver un juego. Lleva un niño en un parque, siéntelo. A que esté tranquilo mirando un juego de béisbol 3 a 4 horas. Y usted me dirá.
2: Hay, hay, hay y algo que estamos de acuerdo y, y podemos discutirlo, lo hemos discutido antes, que es que el juego hay que acelerarlo, se pierde mucho tiempo en, en cambios de ofensiva a defensiva, ¿sabes? se pierde mucho tiempo un bateador en la caja de bateo en cada lanzamiento, lo que estábamos hablando esta mañana Paco, Ay, que se, se sa sale, que se, se, sa se sa regla el casco, Exacto. se regla la guantilla, la guantilla, se escupe las manos, ah, no, se muchacho. echa pega. Ah, o se arregla, ¿me entiende? Lo mismo el lanzador. Un lanzamiento, no le gustó, da vueltas, eh, coge la, la, la almohadilla de, de Cal. O sea, que entre lanzamiento y lanzamiento se pierde un minuto, minuto y medio. Y entre cambio y cambio se pierden dos, tres minutos. O sea, hay que buscar la, la manera de acelerar el juego. Eso eso es eso es indiscutible. Porque lo que hablamos, las generaciones cambian y las generaciones les gusta todo lo que es activo, todo lo que es ahora, inmediato. Lo del bateador ha asignado designado, como lo llamen, para universal no estoy de acuerdo con esa propuesta le quitas el fondo y, y y lo peculiar del, del juego y lo que distingue el juego entre la americana y la nacional deben quedarse como, como está eh, lo de esperar los de pero, en segunda pero es que la
1: gente quiere ver ofensiva en estos tiempos usted no quiere ver un, un lanzador hacerle swing a lo loco a la pelota y poncharse 3-4 veces en un juego
2: oye Óyeme, pero le quitas el fondo al juego, le quitas el fondo al juego, porque esa es, la, aunque aunque no lo creas, esa es la ventaja que tiene la Liga Nacional sobre la Liga Americana en una serie mundial, que cuando van al parque de la Liga Nacional, obviamente el pitcher que juega en la Liga Nacional está más acostumbrado a, a batear y hacer lesión a la pelota y ver lanzamientos con un pitcher de la Liga Americana, eso es una ventaja y eso es una, una particularidad que tiene la Liga Nacional. Lo del corredor en segunda eh, Hay que analizarlo Se puede hacer para adelantar el juego Pero no te garantiza que el juego se va a acabar Porque la misma oportunidad que tiene el equipo Visitante, lo tiene el equipo local Pero es una regla A, a considerar eh, Por lo demás, lo de que estábamos hablando Y estaba leyendo lo de eh, El equipo que quede último Que escoja último en el draft Oye, aunque se use como estrategia El, el tanking El, el, el el, el perder, tener temporadas perdedoras Hay que Hay que buscar la manera de que los equipos de mercado pequeño tengan un balance. Pero Porque si, al final... Pero al si fin lo que hacen es perder. Escúchame, coño. al final... A, escúchame, pero al final, al final, aunque tú puedas dar los mejores prospectos, esos equipos de mercado pequeño no los van a poder mantener y van a terminar los equipos grandes con ellos. ¿Sabes cuánta franquicia? Pero tú tienes que cogiendo, tratar de buscar un balance.
1: Llevan años y años escogiendo entre los primeros en el draft y siguen llegando últimos y último por, por lo último. que
2: por lo lo que te mencioné, por lo que te mencioné, porque no tienen el dinero para mantenerlo una vez esos prospectos te despuntan. ¿Y quiénes se quedan con ellos, Paco? El equipo grande, de mercado grande. Esa ha sido la historia de, de, de muchos equipos. Óyeme, la historia, ahorita estaba mencionando que el equipo de los Marlins es el Expo de Montreal de, de la era moderna. Saca cuenta cuántos jugadores de los Expo de Montreal. ¿Qué, qué, qué equipos llegó a tener los Expo de Montreal cuando llegó a tener a un Randy Johnson, a un Marquis Grison, a, a, a un Moisés de jalú y por ahí buscando todo un garicarte todos esos jugadores que comenzaron esa franquicia pero como no tenían dinero para mantenerlo una vez despuntaron tuvieron que dejarlos ir esa es la historia de las grandes ligas el, el dinero siempre va a conseguir los mejores jugadores
3: yo yo estoy de acuerdo con con coño por lo de por lo del draft eh, es una locura que de que los equipos oh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo este Toño, para no seguir abundando en el tema. Eh, en, lo, en, en lo de los tres bateadores mínimos yo creo que, que, que todavía eso no se debe implantar porque recuerda que, que a veces lo, los managers utilizan un zurdo bateador, entonces tendrías que traer un zurdo para, para tres bateadores cogidos. No sé si, si estoy y entendí bien cómo es que se va, se va a someter a esa regla regla, Paco. De, de esa forma es que, es que que es la propuesta
1: cuando usted trae un lanzador en relevo tiene que enfrentarse mínimo a tres pateadores a menos que cierres la entrada si cierras yo la creo, entrada pues por ejemplo si lo trajiste con uno o dos outs y cerró la entrada pues con la próxima entrada puedes traer ya a otro a otro lanzador
3: yo yo, yo no estoy de acuerdo con eso, por, el, por lo menos por el momento. Yo creo que, que sí, van a evolucionar El deporte evoluciona, el béisbol va a evolucionar, va a haber muchos cambios, pero te estoy hablando hoy, hoy día, 2019, eh, por lo menos eh, no estoy de acuerdo con ese, pero sí estoy de acuerdo con el de los 20 segundos, porque hay que tratar de, de buscar la forma de que esos juegos sean más cortos. La verdad es que ya nadie está para estar tres horas y media y cuatro horas en un parque. Eh, eh, la verdad, eh, la gente está buscando juegos que sean un poco más rápidos, eh, por eso es que el baloncesto está cada día cogiendo más auge, porque es el, el juego más rápido, si vamos a ver eh, eh, verdad en el deporte, y lo del al designado, también estoy de acuerdo por la sencilla razón de que hay a veces hay lanzadores que han perdido hasta temporadas me acuerdo, creo que fue uno de un los de los... Eh, Tanaka fue uno, eh, hace creo que fue el año pasado hace dos años, que perdió mucho mmm, creo que fueron unos dos o tres meses, por un... creo que fue un swing, o, o, o cuando está estaba llegando al plato, creo que fue. Tuvo un red balón. Y llevaba una de las te mejores temporadas. Y yo creo que, que es más para cuidar al lanzador. Si este lanzador es un Mike um, Hampton. ¿Usted se acuerda que Mike Hampton bateaba 300? Y el dirigente, pues, opta por ponerlo a jugar, pues, fine. El mismo Carlos Zambrano, me acuerdo, que, que eran lanzadores que también bateaban bien. Pero si tiene la oportunidad de, de poner un bateador de como tú dijiste ahorita, Paco, a la gente lo que le gusta es ver batazos, ver la bola correr. Y la verdad es, del caso es que la mayoría de los lanzadores, que eh, a veces... Se
1: paran ahí por parar. Eh,
3: 40 turnos, vamos a poner un ejemplo 40, 50 turnos y lo que dan son dos, dos indiscutibles y de esos dos hits, si acaso dos charpazos por encima de esa segunda base y tú no vas a ir a un juego de grandes ligas antes sí, antes la gente pues porque porque amaban más el béisbol pero ya no, la gente lo que busca es más un show y es la verdad, tú vas a un parque y lo que quieres es ver el show de hecho, tú vas a un juego de grandes ligas y hay gente que, que se entretiene más con las con, la, con, la, con las cosas que ponen en las pantallas de los estadios que del mismo juego ¿entiendes? tú tienes que tratar de, de, de que de que este del juego sea, sea prácticamente un show también es algo que pues no como te digo mamá, como, como como amante del béisbol no me encanta la idea pero es necesario para que el béisbol siga evolucionando y siga manteniéndose uno de los, de los deportes ¿verdad? líderes en, en Estados Unidos y en el mundo voy 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 estaba loco por explotar oye familia eh Estoy
4: totalmente de acuerdo con ustedes, pero hay algo que no podemos pasar desapercibido Paco, eh, Jaulito, Toñito y, y Mández. Y es la situación de quién es el que consume y quién es el que invierte en el deporte. Pues estamos hablando de que queremos aligerar el, el, el deporte por una, una generación, entre comillas, que, que no está pendiente a las cosas, que es muy avanzada, que va va corriendo por la vida, pero estamos seguros que esa generación es la que está consumiendo, es la que está yendo al parque, eh, o son los viejos que son puristas, que son, que le gusta la tradición, que le gusta eh, eh, disfrutar el partido entrada por entrada, eh, es un tema extenso. Luis, Medidas pero, tú, pero tú, tú, para,
1: tú crees que esas personas van a durar toda la vida? ¿O?
4: Obviamente. Eh, Hay que buscar atrás. Eh, es que formado. te que, pues, ciertamente. Por eso ahí va ahí, ahí, la, el segundo la segunda línea de mi pensamiento. Iba alineada a esa de que hay que hacer ajustes, como eh, eh, lo, lo, lo que han mencionado pitcher que se preparan siete veces en, en, entre medio de, 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 de cada picheo, eh, las rutinas eh, kilométricas que tienen algunos bateadores antes de comenzar a batear, ese tipo de cosas, sí, eh, eh, pero hay detalles como eh, eh, empate en la décima entrada, pues un, un bateador en, 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 hay un corredor en base, pues ese tipo de cosas como que no sé si si le cambia la, la pureza luego. Lo estamos eh, viendo. Eso más...
1: Pero estamos viendo en la internacional la, la. A mí
4: no me gustó. No me lo gustó, vimos en el clásico. No, en, en, el cl... clásico. No en el clásico. No me gustó el clásico. No me eh, gustó. No fue fue de las cosas que vi que pues algo nuevo pero no sé. Eh, me desencantó un poco eh, 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 la, esos planteamientos igual, estoy de acuerdo con que hay que el juego eh, yo sé que ustedes se viven más el béisbol que yo y yo me disfruto el, el, el juego eh, el, eh, esporádicamente puedo ver dos entradas tengo que tomar un descanso veo la, veo la quinta, veo la sexta séptima, eh, y depende cómo está el juego eh, pero ¿quién consume hoy? ¿quién lleva...? Eh, el capital a los a, lo, a los equipos esa es la pregunta que tenemos que hacernos y no es esta generación a la que estamos tratando
0: de venderle el deporte no la yo digo que ese eh, esa, eh, la manera en que ha disminuido eh, la fanaticada desde 2007 para acá también tiene que ver mucho con lo que dijo con lo que dijo Luisito se está perdiendo por lo menos yo pienso que, que ya el béisbol el, el como se jugaba el béisbol fogoso el gol agresivo se ha perdido se ha perdido o sea las la grandes ligas están tratando de implementar tantas cosas que aunque no lo queramos ver de esta forma ellos quieren cambiar por completo el, el, el concepto del béisbol el concepto de jugar fogoso eh, pues cuando empezó a el light en segunda no que no se puede hacer así que hay que proteger a los jugadores no que en el plato no se puede hacer esto, que espera, nos guste o no, nos guste o no eso eso es parte del juego y eso le daba autobosidad y eso a muchos de los fanáticos sean viejos, sean jóvenes los que jugamos así, como nosotros o sea, Raúl, ustedes que, 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 que han estado familiarizados en ese ambiente a nosotros nos gusta, por lo menos a mí lo personal me encanta ese béisbol agresivo yo y era una eso, bestia que...
4: jugando base, yo era una bestia ah, sobre un todo. todo un, un, sal, un salvaje <risa> bueno,
0: <risa> pero la verdad la verdad es que se ha perdido se ha, se ha perdido el, el enfoque como tal del deporte, se ha perdido por querer, por el querer tanto implementar no digo que eso es el eh, en todo, o sea, que esa es, es la razón, pero de que hay que disminuirlo, sí, probablemente hay que disminuirlo un poco. Parte de eso hay mucha gente que por eso que están buscando otras vías, o ya no lo ven el deporte como antes como que ya está en tiempo de estar tanta cosa, Mira, de verdad, yo no voy a ver, yo no voy a ver esto más. Que, que, que esa es, mira, la charrería, eso que querían hacer con. Bueno, para mí es una charrería, eso a es poner tres, un lanzador para pa tirar a tres Hay muchos dirigentes que juegan no con estrategia, o sea, estrategia es parte de la cultura del juego te guste o no, querían hacer lo mismo con las formaciones, no que uno no puedes parerte a la disquita y no puedes poner tu a el fil para pues aprendaba ayer para el film mira qué fácil ¿Por qué no puedes hacer la justicia aprendiendo a para el de pues igual
1: el dirigente no, que no se puede. igual el dirigente se tiene que adaptar a, a, a la estrategia nueva de dejar el, el mismo relevista a los tres
0: bateadores no no entiendo eso, eso procesos no me, evolutivos
1: no me, no, de la vida no.
0: o sea yo soy una persona que yo digo que, que a veces los cambios son para bien pero de verdad que estos cambios que a la Mega está tratando de hacer de verdad lo que, que va a hacer es que va a quitar primero que va a quitar competitividad cuando vamos a la de los ¿Cómo el equipo de los Astros lo subir? Por darte un ejemplo ¿Cómo los Royals subieron? ¿Cómo los mismos cops subieron? A base de draft A base de draft es que suben los equipos Tu drabitos de Atlanta ¿Cómo subieron? A base de draft Entonces ¿Cómo tú me no vas a decir la que Tú no vas a beneficiar a las franquicias que tienen más dinero que porque ellos ganaron pues mira te vamos a con un second, te ¿Cuál? Los primeros, los primeros para que te lleven los mejores prospectos con el que cabe esa cabeza
1: Pero Dante hay franquicias sí. que llevan 10-15 años llegando a últimos cogiendo primero en el draft y siguen perdiendo las temporadas
0: no pero es que es que Paco tú tienes que estar consciente de que el deporte es un ciclo o sea tú no tú no puedes pretender que tú vayas a ver todos los equipos todos los años todos los años estando ahí eso es un ciclo eh, eh, Cincinnati tuvo su ciclo los piratas tuvieron su ciclo eh, los Blue Jays tuvieron su ciclo el equipo de Tampa Bay tuviese su show con todas esas buenas temporadas que ellos han hecho Con buenos prospectos Porque a base de draft han montado trabucos también Lo que pasa es que no pueden mantener ¿Tú no te crees que al menos ellos no estuvieran Aunque sea un título de la o sea, juego, para, o sea, para mí eso es lo tío Pero verdad, verdad A mí no me gusta A mí, de verdad Lo del DH hay que evaluar A mí me gusta el concepto de la Liga Nacional Porque yo soy old school de béisbol Pero también Un ejemplo es El ejemplo de Shining Xi tuvo dos años consecutivos Ganando 19 juegos Antes de lesionarse por, el, por un batazo ¿Ese,
3: ese era el lanzador que, que se me había olvidado el nombre El que, per, el que Era de los Yankees Jimmy Wang Y, y sí. perdió, perdió Después de ahí No fue el mismo No fue el mismo. Pero nosotros No somos los que decidimos Estas reglas Pero sí Yo estoy de acuerdo Y no sé ustedes Pero tiene, o sea, el béisbol sí. Tiene que empezar A hacer ajustes Y hacer movimientos Y hacer cambios sí. Porque la verdad es que, es que si se queda en lo mismo Va a seguir echando hacia atrás Algo que yo estaba diciendo ahorita a Paco porque el baloncesto Cada día Tiene más auge? Y para mí No sé si Si ustedes comparten esto Es que el baloncesto esto es el deporte que más, eh, ¿cómo lo puedo decir? Que conecta las farándulas con el deporte. Si tú vas a ver bien un ejemplo, usted va a decir, ¿pero por qué te utiliza este ejemplo? Pero tan sencillo como esto, ahora mismo Bad Bunny va a jugar el juego, creo que es de, de los artistas. ¿Cuántas personas van a ver el fin de semana? Esto es un ejemplo que no saben nada de baloncesto, por solamente ver al Bad Bunny jugando baloncesto ese día. No sé si ustedes comparten esa opinión, pero el baloncesto se ha adelantado al béisbol y a otros deportes en tratar de hacer el tratar de traer la farándula o no solamente la farándula o sea, eh, personas que, que no conocen el, el deporte pero utilizan herramientas para que esas personas puedan ver el deporte a través de, de cantantes, de actores etcétera.
2: A Raulito que tiene tiene un punto pero que no se te olvide que, que en el All-Star Weekend también de, de, de Grandes Ligas hay un Celebrity All-Star Game donde traen celebridades y pasadas estrellas a jugar softball no se te olvide de no, eso
3: no, no, no solamente eh, puse el ejemplo de, de ahora este fin de semana pero si ustedes ven el, el baloncesto no solamente el all -Star Weekend tratan de todo el año tratar de o sea, tratan de conectar el, el deporte el baloncesto con otras cosas con otras herramientas cosa que yo veo que a veces el béisbol es un poquito más aguantado en eso. Sí, en, en eso estamos de acuerdo. El baloncesto es una novela eterna. ¿no?
1: Pero atrae al fanático, Oye, la gente lo consume. Atrae al fanático.
3: Es, es lo que está diciendo. El, el baloncesto se acaba hoy y mañana todavía se sigue hablando de baloncesto. Pasó con LeBron, con la novela del. Lebron, ¿para dónde iba? ¿Se acuerdan cuando cuando eh, tuvo esa novela? Que fue de más impacto que ahora mismo la, la firma de, de Machado y Harper. Mucho más impacto.
1: Mire, yo, yo por lo menos, mi, mi punto, y yo sé que Luis quiere eh, comentar algo. Yo no estoy hablando qué deporte es mejor qué deporte se juega de qué forma o de Y yo lo estoy viendo desde un punto de vista de mercadeo de publicidad de atraer fanáticos atraer, atraer ganancias a, la, a las ligas y es lo que dice Raulito el baloncesto se está llevando el béisbol de las grandes ligas sea por las novelas el faranduleo de los jugadores tú, te, tú coges la Instagram Facebook, Twitter Tuve los jugadores del NBA Tirándose ellos mismos eh, Comentando cualquier eh, foto Que publica otro, otro jugador Le da like Eso rápido crea una controversia ¿Por qué Fernando de tal Le dio like a la foto De este otro del equipo? En el béisbol Tú no ves nada de eso Ah, que es un deporte Entre comillas Lo quieren siempre hacer Ver de un deporte serio Pero hoy en día la gente quiere faranduleo y, y novelas y tiraderas, aunque sean fake. Todo eso, la NFL está igual que el baloncesto del NBA. ves los jugadores creando controversia, siempre activos. ¿Por qué ustedes creen que las principales cadenas de deporte de los Estados Unidos tienen programas dedicados, diarios, que lo que hablan es de fútbol americano y de baloncesto del NBA? El baseball de la Grandes Ligas? Usted lo consigue en el Network de la Grandes Ligas. Y uno que otro programa que tiene ESPN, Baseball tonight que yo no sé si todavía existe. Ajá. Nada más los programas de discusión deportiva en los Estados Unidos los grandes los que mueven el dinero las mega cadenas baloncesto del NBA fútbol americano porque es lo que trae la gente y usted dice ah, fulano habló ayer de LeBron y hoy está hablando de LeBron otra vez y ayer habló de Tom Brady y hoy está hablando de, Trump, de Tom Brady porque es lo que la gente consume
3: oye oye, Paco y qué es lo que trae ¿Qué es lo que trae el, el Super Bowl el halftime, el halftime Show y, y los comerciales los, los comerciales y eso es lo que trae la gente ¿Sabes? La mayoría de la gente que ve el juego Del Super Bowl, no saben nada De fútbol, no saben Son pocos los que saben, pero ¿por qué lo ven? Por el Time Show y los comerciales A ver María, este, no Paco Yo
4: tengo que circunscribirme a, a, a más o menos la línea de pensamiento tuya Y de y de, y de, y de, y de Raulito Pueden culpar específicamente A los pasados eh, Líderes De la... Grandes Ligas hoy no se han ocupado de crear redes de mercado alrededor de jugadores clave. Los jugadores franquicias de los equipos no son figuras a nivel nacional y no explotan las figuras. Eh, eh, a nivel de mercadeo.
1: Luis, perdóname. Perdóname bien rápido. ¿Eso que tú traes? Vamos al caso de Mike Trout. Mike Trout lo han hecho vender la cara del béisbol de las grandes ligas. Vaya y suelte a Mike Trout en un centro comercial y mira a ver cuántas personas van a reconocer a Mike Trout. Vaya y ponga a LeBron James y vamos a ver cuántas personas reconocen a LeBron James. ¿Así de
4: sencillo esto? Sí, no. Y tienes toda la razón. Pero yo también pienso que es cultural pago. Porque, por ejemplo, mira, ¿qué pasa con nuestros boricuas? Nuestros boricua, por alguna razón, nosotros nos ocupamos de enaltecer la figura, por más que sea. Ustedes se fijan, ¿quién es el más el boricua que más a nivel de redes sociales, de cuestiones de, de continuidad en la prensa, en las cosas que hace? ¿Quién tiene más presencia? Quique Hernández. ¿Por qué? Porque él se ocupa de, de, de darle continuidad a esas generaciones que... tanto Ustedes hablan que, que están siguiendo eh, eh, tanto las la Grandes Ligas y que buscan seguir la Grandes Ligas. Este año hizo siete mil cosas, siempre estaba activo en las redes, todos los días, aunque, oye, Quique no jugaba eh, regular, y lo terminó siendo un utility diario, pero a diferencia de los grandes como Carlos, Francisco, Javi que los tres son a nivel de mercadeo tienen unos contratos gigantísimos Quique, por otra parte jugaba un juego dentro de la franquicia ocupaba un rol dentro de la franquicia de los Dodgers también de mercadeo es el que siempre estaba haciendo el chiste es el que las cámaras siempre cogían, es el que durante toda la temporada retiró al, 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 al compañero este de equipo que se me escapa el nombre ahora y era súper gracioso todas las cosas que hacían y siempre le daban eh, le, le, le daba... Eh, eh, visibilidad a, a, a lo que era ese equipo de, de Los Ángeles Doyers. En eso es que falla la, la, la gerencia de las la Grandes Ligas. Los equipos tratan de hacerlo, como es el caso de Quique, pero la, la, las Grandes Ligas como tal han fallado en crear esta mega figura. No han podido hacerlo, no han podido venderlo. Nosotros puse el caso de los puertorriqueños porque nosotros, para nosotros, eh, nosotros engrandecemos rápido nuestra, nuestra figura. Eh, eh, y rápido los ponemos en el spotlight, lo, 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 lo señalamos, los criticamos, los amamos hoy, los criticamos mañana, al otro día siguen sí, pasando mil cosas con otros jugadores, pero la grandes Liga no lo hace, así que yo culpo directamente eh, a, a, la, a la alta gerencia de la grandes Liga y, a, y, y estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que dijeron ustedes.
1: Ya para cerrar, quizás en lugar de cambiar las reglas, sería cambiar la forma de mercadear el producto Llámese jugadores, llámese los equipos.
0: Fuera del parque.
1: Los Phillies de Filadelfia adquirieron al receptor JT Realmuto de los Marlins de Miami. Realmuto se había rumorado que iba a pasar los 30 equipos toda la semana. Salía un rumor para dónde iba Realmuto. Finalmente Filadelfia se quedó con él. Lo cambiaron por el receptor Jorge Alfaro, Sixto Sánchez y el lanzador. Will Stewart Real Muto viene una gran temporada Con el equipo de Miami Tiene 27 años, ganó bate de plata Fue seleccionado al juego de estrellas ¿Dónde queda el equipo de Filadelfia Con esta adquisición de JT Real Muto? Vamos con Toñito Cruz Saludos Toñito
2: Saludos Paco y saludos a los muchachos Que están por ahí listos para la batalla eh, El equipo de Filadelfia, de Filadelfia se pone bien Aunque para mi parecer eh, dio dio mucho, muchos prospectos que están por probarse muchos prospectos que tienen grandes expectativas, o que tenían grandes expectativas con ellos y se espera mucho de ellos y Real Muto, aunque ha tenido dos temporadas consecutivas muy buenas, todavía está por, por probarse, él sí todavía está por probarse, a lo mejor un cambio de escenario puede ser positivo o como puede ser negativo para él, no es lo mismo jugar en Miami, donde la presión es casi ninguna, fanaticada apenas baja al parque, que jugar en un escenario como Filadelfia, que ese parque es lleno toda la temporada y la fanaticada no es la más la más simpática cuando tú le fallas.
1: En eh, el caso de Filadelfia, John ha estado haciendo uno, unos movimientos Durante esta temporada muerta Adquirieron a Segura Andrew McCutchen, David Robertson También adquirieron a Juan Nicasio José Álvarez, varios relevistas Que, que le, le hacen falta a ese equipo de Filadelfia. El año pasado su relevo no, no fue el mejor Ni tampoco su, su ofensiva Para eso traen a Real Mutos y a Segura Y a, y a Andrew McCutchen. Y ahora con este grupo de, de relevistas Que también están añadiendo Antes de ir con José Raúl eh, Ese cambio de Real Mutos Ayuda a Filadelfia, Pero todavía no los veo favoritos Para ganar la división del este Usted tiene un equipo de Washington Que aún sin Bryce Harper Es un gran equipo Añadieron a Patrick Corbin Tienen a los poderosos Mets De Luisito y Toñito Están los super mega poderosos Bravos de Atlanta en esa división Y yo creo que se está convirtiendo En unas divisiones de las más cerradas Ahora mismo en las grandes ligas No veo a Filadelfia quedándose con la división Todavía le falta en, en esa división
3: Buenas noches muchachos Buenas noches eh, a todos esas personas Que estarán oyendo este podcast eh, Estoy con la línea Siguiendo la línea de ustedes Real Muto para mí Es uno de los mejores catchers eh, Ofensivamente Si no es El segundo es el tercero el eh, más ofensivo de la liga yo creo que sí, ahora la alineación de, de los Phillies eh, se puso más violenta, pero el equipo de los Phillies aún eh, compartiendo el, el mismo pensamiento de Paco, no los veo ganando la de, división, yo creo ahora mismo en el, como está esa división de fuerte teniendo unos Nationals con una de las mejores rotaciones de la eh, Grandes Ligas Atlanta que es el campeón y se reforzó con el Donald, con Donaldson. Creo que los Phillies ahora mismo los lo coloco en la tercera o cuarta posición de esa división. Pero, pero siguen activos en el mercado de cambio y en la firma. Puede ser que a mediados de temporada eh, depende de cómo la gerencia vea el, ¿verdad? el equipo, Pues ser que continúan, continúan haciendo cambios y mejorando el equipo. Así que hay que ver qué el equipo de Philly puede hacer luego de que empiece la temporada cuáles son los ajustes que van a hacer de acuerdo a sus debilidades, pero empezando la temporada lo estoy dando en una tercera posición.
1: Todavía falta y se está rumorando de que ellos pueden eh, todavía tienen oportunidades de adquirir a Bryce Harper en el mercado de de agentes libres, que si llega Bryce Harper...
4: Empecemos pero... a hablar de los Mets ya, empecemos a hablar de los Mets ya y, y resolvemos
1: lo, este tema. Los perdedores hablan a lo último, por si acaso.
3: Para, para terminar con lo mío, si Bryce Harper llega a los Phillies, yo creo que debe ser el equipo a ganar la división. Si es que Bryce Harper llega a los Phillies. Pero si Bryce Harper no llega a ese equipo, no no los veo ganando la división.
1: Miren, eh, Baseball Prospectus, pero es que un, un... tienen el... el las proyecciones para esta temporada colocan a Washington 89 y 73 ganando la división, los Mets a un juego quedándose 88 y 74, Filadelfia 88, 86 y 76 y Atlanta 84 y 78. Estamos hablando que desde el primer al cuarto lugar habrían cinco juegos de diferencia que eso es prácticamente nada en una temporada de 162 partidos así de cerrada va a ser esa esa competencia en la liga nacional
4: estoy totalmente no no puedo no puedo estar en contra de nada de lo que muchos han dicho Saludos a todos los que me están escuchando pero yo creo yo creo que, que, que este cambio de Rialmuto eh, cambia poco a nivel de lo que va a ser eh, eh, al final de temporada el standing en esa eh, en esa área con los Mets con, con Atlanta con unos Nationals que siguen siendo eh, a pesar de que de que de que Harper de que lo que de lo que se diga a mí me parece que va a terminar quedándose eh, en, en Washington así que, que hay que ver qué pase con el, con, 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 con eso con, con el comienzo de temporada me parece Paco, para ir a la raíz de lo que de lo, del tema de, de Real Muto demasiado dos hay números en un equipo eh, como bien mencionaba eh, toño que es un equipo irrelevante cualquier cualquiera que batiera para 300 iba a lucir en, en miami el año pasado así que que eh, al guante no es una estrella tan, tan 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 sobresaliente me parece que es ya o sea, hoy muere el tema de realmuto con nosotros tocándolo no creo que, que vaya a hacer mucha diferencia en el equipo de, 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 de filadelfia hay que ver qué va a ocurrir eh, con los demás equipos aquí, eh, eh, yo pienso que, que vamos a tener que ver eh, y analizar más adelante lo que va a estar pasando con todos los equipos. Yo pienso que Filadelfia sí se ha reforzado, pero todos los equipos. Se han reforzado también, los Merceres. Reforzado el único que está tan valiente es Washington, pero eh, tú tener a dos ace como eh, como lo son eh, Churchill y, y, y Starbucks te dejan estable. Así que hablar de que Filadelfia se apodera eh, de esa división no lo creo. Así que yo esperaría un poquito más adelante a tocar un, po un poco más el tema en profundidad ya a una semana de, de, de comenzar la, la, la liga.
1: En el caso de, de Washington, que no se te olvide, firmaron a Patrick Corbin, que era el estelar en el equipo. De, de Arizona, filmaron a Aníbal Sánchez que viene de una gran temporada con el equipo de Atlanta tienen a Jan Gómez que era el receptor del equipo de, de Cleveland, tienen a Brian Dosier de, sí, de Cleveland, eh, tienen a Brian Dosier, adquirieron a Trevor Rosenthal, filmaron a Kurt Suzuki que yo no había visto un catcher que batiera más en el clutch como Suzuki lo demostró con Atlanta las temporadas que tuvo, se quedaron con Matt Adams y adquirieron también dos relevistas derechos muy buenos que, eh, los equipos de Washington Aún sin Bryce Harper Aún sin Daniel Murphy No hay que descartarlo Ese equipo tiene ahí Tres, cuatro lanzadores Que le van a hacer La noche difícil a cualquiera
0: Bueno Paco Buenas noches a los muchachos Y a todos los que pues, Nos van a escuchar En el tercer episodio del podcast eh, voy a ser bien cortito el cambio de Real Mundo sí eh, le ha dado una en el papel el equipo de, de Filadelfia se ve bastante se ve bastante competitivo pero para mí aún así no llegan las expectativas como único no eran las expectativas debería ser adquiriendo no solo a Hartford adquiriendo a Harper y a Machado porque si va de decir todo yo todavía me sigo inclinando con, con la rotación de los National los National tienen una rotación que tienen tres lanzadores ahí que fácilmente te pueden ganar entre los tres 20 juegos el nivel ofensivo que tiene Ahora mismo eh, no es de envidiarle a nadie, tienen unos buenos prospectos, eh, han sabido cómo, cómo utilizarlo, cómo sacarle provecho y ahora mismo sin, Brian, sin Bryce Harper están en una situación que, que todavía aspiran a ganar la división y yo en lo personal, yo estoy ganando la división, lo siento por Tipaco, lo siento por lucitos, pero es la que hay. Oye, eh, eh, antes de que continuemos, a mí me sorprendió mucho lo de, lo
4: de Patrick Colby no lo sabía, son buenas noticias para los Nacho en entonces eh, eh, y ciertamente lo solidifica, lo, lo que mencionaba, lo mencionaba sin tener eso eh, en mente, puede que lo haya visto, lo haya leído en algún momento, pero no lo tomé en cuenta mientras eh, daba mi mi, mi opinión. Eso cambia mucho
1: el panorama. Miren, en el caso de Harper y Machado, lo más reciente que salió hoy, aparentemente según Ken Rosenthal de The Athletic, uno de los, los dos están esperando que uno firme para el otro firmar. Y ninguno quiere bajar lo que ellos están pidiendo. Siguen pensando en los sobre 300 millones de dólares. En el caso de Bryce Harper, eh, su agente Scott Boras quiere un contrato que sea superior al que firmó Giancarlo Stanton. Yo creo que se van a quedar con la a menos que aparezca un gerente general O un dueño de equipo que pierda la cabeza Y le dé todos esos millones de dólares Porque es, es irreal Lo que ellos están pidiendo Se menciona a los gigantes de San Francisco Que entraron a última hora por la lucha por Bryce Harper Los padres de San Diego, Medias Blancas de Chicago Filadelfia y los Yankees de Nueva York Y hablando de los Yankees, rápido que Salió un video de Bryce Harper entrenando Que ya no tenía la barba Todo el mundo empezó a poner signos de interro interrogación Los Yankees, los Yankees, ustedes saben que los Yankees Son uno de los equipos que tienen unas normas en el doga que usted tiene que estar acicalado si usted quiere ser el Yankee para irse perseguido perseguito a la barba y rápido empezaron a correr los rumores de que iba para para el equipo de Nueva York
3: Paco, antes que continúe con otro tema me gustaría que cada, cada, cada uno de los muchachos incluyéndome de un una cómo, cómo debe terminar la, la división del este hasta el, hasta el día de hoy o los cambios que se han hecho ¿Cuál es la proyección de, de esa división? Y voy a empezar Yo voy a arrancar hasta el momento Con la firma que todavía no se han hecho La de Machado y Harper Yo creo que los Nationals deben ganar la división Segundo el equipo de Atlanta Tercero los Phillies Cuarto doy a los Mets Y quinto lo, a los Miami Marlin. Que todos yo me imagino que estamos de acuerdo Que Miami va a ser el, el, el equipo Que va a quedar último en esa división
1: Y que los Mets van a quedar el cuarto
3: mm, Lo que pasa es que los me, por eso te estoy diciendo, la verdad es que lo estoy dando cuarto por la división, porque ahora mismo esa división es bien fuerte. Yo creo que el equipo de los me en otra división puede estar en los primeros dos puestos, pero la verdad del caso es que la división ahora mismo más fuerte de las grandes ligas es la división del este de, 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 de la Liga Nacional, sacando a mí ¿Tú quieres? Espera, ¿tú quieres, quieres que te hables con el corazón o con la razón? Me puedes hablar con, con el corazón y con la razón. Yo no sé qué vas a poner. Mira, a, si, si, si hablas con el corazón, vas a poner a los medios en los primeros dos, dos puestos de seguro. mejor con, con, con la razón.
2: Con el corazón y con la razón. Yo, yo veo veo luchando la primera posición y concuerdo con la proyección que Paco dijo ahorita. Que la proyección. Yo, yo entiendo que si no hay problemas luz, que ha sido el problema grave de los meses de estos últimos años
1: excusas y más excusas
2: y hago la aclaración, no es excusa es aclaración, deben estar luchando la prim primera posición de la división con los nacionales por la rotación que tienen los nacionales que como dijo Paco le van a hacer pasar una mala noche a cualquier equipo tienes tres lanzadas que te van a ganar sobre 10 a 15 juegos seguros en una temporada regular y, y si en una temporada buena te van a pasar de las 20 el equipo de Atlanta va a ser la, la interrogante del, de, la, de la sección y lo pongo tercero porque porque el núcleo joven que tiene Atlanta tiene que repetir la temporada pasada y todavía están por probarse si repiten la temporada pasada o no, el equipo de Filadelfia, entiendo que todavía aún le va a faltar ofensiva. Le va a faltar ofensiva y los Marley no podemos hablar de ellos porque los Marley se han convertido en los Expos de Montreal de la era moderna. Preparan los, los, los prospectos para los demás equipos. Mets all the way. Mets all the way. Asume naranja todo
4: el tiempo. Primera, segunda, tercera posición. Vamos a arrasar con ese este de la Liga Nacional, no tengo duda de eso. Un equipo sólido y ahora con la edición de Edwin, el Chuga al día, olvídate que, oye, pago apague, vámonos todas las noches, papi, eso es lo
0: que hay. A mí me gusta, fíjate, me gusta, me gusta, fíjate, los y los MES, puedo, si se mantienen saludables, los MES tienen una tienen un 8 y un 9 de respeto en esa edición. Con familia y con día, hay que fajarse.
1: Justin Wilson. Y,
0: y este. Eh, y vienen, bueno, los hay que verlo. Los Wilson en los Cops no hizo nada. Así que hay que ver cómo viene. Porque se dio bastantes jugadores que se dieron. Que se dio el prospecto. Se me olvidó el nombre, que es la tercera base de los de Detroit. Y ese fue el prospecto que los Cops dieron. Y ahora mismo está teniendo una temporada. Y básicamente perdimos un, otro jugador porque podíamos mover la Clip en para los Y ese jugador podía jugar tercera. Y ahora pues, nos buscamos sin la sol y sin la cabra. En hay los que...
4: pasados, Dante, perdóname, está, hiciste mención a la salud. En los pasados cuatro años, eh, el 1-2 el de Washington nunca, nunca estuvo saludable a la misma vez. Eso eso hay que señalarlo y eso no se puede pasar eh, por ahí. No, ni, no, no. En tú... los pasados cuatro años, ninguno de los dos, digo, no te, no te, no te estoy diciendo a ti, lo, lo quiero para, que, para para traerlo a población a. a, a para los que estamos acá hoy y para los que nos escuchan, no podemos esperar algo que no hemos visto consistentemente en los pasados 4 o 5 años. Nunca Charlotte y Swatch estuvieron juntos y lanzando con consistencia en los pasados 4 o
0: 5 años. Pero para mí, como como te digo, ellos han sabido cómo sobrevivir con eso y los otros equipos de la división no han sabido aprovecharlo, excepto Atlanta que lo tuvo aprovechar el año pasado. Pero... El equipo de los MES, sinceramente, depende demasiado del picheo. El equipo de los MES, su fuerte es el picheo. Si el picheo se mantiene saludable todo el año, lo van a llevar hasta la playa. Y ahora con esas dos adiciones, que para mí fueron magníficas, mantener una familia día a día, espectacular. Pero la salud del picheo es bastante importante porque a la vez se le cae la rotación, que para mí es, después de la de los Nacionales, debe ser la mejor en la Liga en la liga Nacional, la de los MES. Me gusta, a mí me gusta. Pero no se va, pero la salud es un problema grande. Eso va a ser una infórmica durante toda la temporada.
3: Yo, yo no iría tanto allá yo, yo diría que si Digrom o Sindelgar, uno de los dos, se lastima ya se acabó la temporada para los Mets como el año pasado Bien, ha,
1: ha, la... ha, hablando de Digrom hablando de hace poco salió una nota de que los agentes de Digrom y la gente de su campamento estaban un poco inconformes con la forma en que los Mets están tratando a Digrom porque ellos están esperando de que se le ofrezca una extensión de contrato ellos quieren algo parecido al contrato que tiene Kirchhoff con el equipo de, de los Dodgers. No, no han recibido una oferta por parte de los Mets Así que hay que ver cómo queda esa relación Entre los Mets y Jacob de Grom Vamos a otras notas rapidito a las Grandes Ligas eh, El puertorriqueño Francisco Paquito Lindor Va a estar fuera de 7 a 9 semanas Está lastimado Tiene una, una lastimadura en la pantorrilla derecha Así que se espera que, que se pueda recuperar pronto Para que pueda estar en el primer día de la temporada con los indios Lindor, tres veces juego estrella Tiene una gran temporada 288, 38 cuadrangulares 92 impulsadas 25 bases robadas Pero esta semana salió otra noticia importante Relacionada con Francisco Lindor Y es que en una entrevista Que le hace Paul Holmes Para The Cleveland.com Al presidente de equipo Chris Antonetti Sobre los movimientos que está haciendo el equipo, si es que el equipo de Cleveland salió o dejaron ir a Edwin Encarnación, bueno cambiaron a Edwin Encarnación, a John Del Alonso, eh, perdieron a Michael Bradley, Andrew Miller, Jan Gómez, Cody Allen y otros jugadores, entre cambios y, ag y, agentes, y agentes libres. Y le preguntan si esos movimientos de dejar libres a los jugadores es para ahorrar dinero y poder contratar a Francisco Lindor a largo plazo. Él dice que no necesariamente. Y usted dice si Francisco Lindor es la cara de Cleveland Como usted tiene al presidente del equipo Diciendo en una entrevista De que no necesariamente el dinero que se están buscando ahorrar Es para firmar a, a Francisco Lindor por varios años Aparentemente hay molestias con Francisco Lindor Porque no aceptó firmar la extensión de contrato Que ellos le habían ofrecido en el 2017 De 100 millones de dólares Y él dice, más allá de eso Para que un equipo y un jugador alcancen un acuerdo sobre un contrato de varios años, ambas partes deben estar motivadas por el deseo de hacer que algo funcione y encontrar puntos en común. Sin ese deseo las conversaciones nunca progresan. Ya parece está un poco molesto como les dije porque Lindor no ha querido firmar una extensión de contrato y si usted fuera fanático de Cleveland usted estaría, yo estaría preocupado en estos momentos.
0: Como está corriendo hoy en día el mercadeo de la clase del Liga, no debe sorprenderle a nadie, de hecho. Yo entiendo que ahora mismo el, el mejor jugador que tienen ellos entre Ramírez y, y, y Lindor, son los dos que, que la, la cara del equipo de objetivo debe ser ellos dos. Realmente no sé, que, no sé cuánto dinero está buscando Lindor, pero... Oh. Como se está corriendo el mercado hoy, también entiendo que, que quiera pues esperar un poco para ver si puede sacarle un poco más del dinero. Obviamente también tiene que hay que ver las expectativas de quién a hasta dónde pueden llegar. Supongo que pues eso todo eso tiene que ir bajo evaluación para tomar una decisión final. Pero eh, si Lindor de Lindol no firma la ahí, sí de seguro uno de los equipos grandes va a hacer lo que sea por Lindol porque Lindor es un tipo de jugador de lo que se dice que tiene las cinco herramientas. De la Club de del Liga es de los jugadores más completos que hay ahora mismo y, y, y es joven, así que vamos a ver
1: qué pasa. Pero estamos hablando de una franquicia de Cleveland que en los últimos años ha tenido éxito. Entonces usted deja ir jugadores claves y para colmo empieza a crear la expectativa de que va a dejar ir a, a, a la cara del equipo. Y como dice el artículo al final, no y, y voy a citar, no parece que los fanáticos indios tengan mucho que esperar en los próximos años, más allá de más recortes. No agentes libres y la eventual salida de la cara de la de la franquicia. Si esto es lo que sucede a los equipos exitosos, es difícil culpar a los fanáticos por encontrar otro deporte que les importe. Eso
0: es cierto. la fanaticada de Cleveland ha a volver al parque ahora. O sea, la fanaticada de Cleveland. En los pasados años no llegaban al parque. Es la, es la realidad. Pero, como te dije, hay que ver cómo la gerencia y Peri Francona eh, están evaluando lo, las metas a corto y largo plazo. Entonces, pues ahí se, se decidirá el futuro del indoor Pero esperemos que, que si no, hasta la inciso, que venga para acá los tops. Ya los recibimos.
2: Se los quieres todos. oye ¿no? Los que lo quieren todo y su equipo no se está moviendo. Eso, eso es frustración.
0: No, no hay chavo no, no hay
2: <risa> entonces, entonces, tercero en la división no, central. No, no puede criticar a Cleveland porque quiere salir de, de los peloteros porque no tiene chavos, Ustedes están en las mismas. No, no es que tenemos un payroll muy
0: alto ahora mismo no Se puedo hacer mucho. El año que viene hablamos. Salimos del contrato de James y de Ben Ahí hay 35 millones. Eso nada más.
1: Dímelo, Toño, el cantante bueno,
0: Francisco
2: eh, eh, ¿Qué te podría decir? Algo, algo pasó con Paquito cuando no firmó la extensión. ¿Qué fue que os haya Yo entiendo que, que ellos tienen un, un una ganga con Paquito Lindor con lo que le están pagando versus lo que le está produciendo. Eh, esto es estrategia. Y como lo hablamos una vez, Paco, eh, el Beipo hoy en día es una profesión es un negocio y tú y cada cual va a velar su, su habichuela o sea que Paquito Lindor va en busca de de un contrato que asegure su futuro que le dé el valor que entiende que tiene como jugador así que tú no te puedes molestar con un pelotero cuando no está de acuerdo con lo que tú le ofreces porque, como yo siempre digo, tú no le pones valor al trabajo de las demás personas. Cada cual sabe lo que vale, y su trabajo y lo que vale sus esfuerzos. ¿Qué pasó ahí? No comento nada más. Lo dejo hasta ahí.
4: Mira Paco, nosotros hablamos de esto en el primer podcast. Oye, el, los tiempos han cambiado. Si no me equivoco, el número de arenado fue de 20 y pico millones en, en arbitraje ¿cierto o no?
1: 26 millones de dólares rompió el récord para un arbitraje
4: y dime tú, oye eh, Arenado es Arenado, pero Paquito es Paquito y a nivel de mercadeo eh, eh, las Grandes Ligas le ha sacado más a Paquito Lindor que lo que posiblemente le, le, le ha sacado eh, eh, la Grandes Ligas a, a, a Arenado díganme ustedes que Paquito no merece un contrato de 18, 19 millones hoy con los números que están dando. Es la cara de no
1: la, la franquicia. franquicia.
4: Por tanto... Y usted eh, debe decir eh, que
1: usted es eh, presidente de la, de, 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 del equipo, se pone a hacer estas expresiones públicas que van a llegar a los oídos de Paquito Lindor, que van a llegar a los oídos de sus agentes que van a llegar a los oídos de los fanáticos, y tú dices, pero y entonces, si ese es mi mejor jugador o la cara de la franquicia, y mira cómo él se está expresando, porque tú puedes jugar para las gradas y puedes decir, no Francisco es el caballo del equipo y vamos a hacer todo lo posible para tenerlo y llegar a un acuerdo con él, porque lo queremos aquí, que esté con nosotros, sea Salón de la Fama con nosotros, aunque al final del camino usted no llegue a ningún acuerdo y él se vaya pero usted desde ya comienza a hacer esas expresiones, va a empezar a crear roce con el jugador, con sus agentes, con las fanaticada, en el caso los fanáticos tú dices bueno para que yo voy a ir al parque si ya están desmantelando el equipo Lindor se va en dos o tres años que me voy no me, como dice el artículo me voy a ver otro deporte
4: eh, con más vela pago con más vela con más vela tiene tiene tenemos que tenemos que apoyar cualquier postura que asuma eh, Paquito pa, Paquito vale dinero hoy el mismo Carlos Correa vale dinero hoy eh, porque más que talento le dan eh, otro otro le dan otras variables a nivel económico a sus respectivos equipos y por, por tanto tienen que pagar sus equipos por eso por ese valor añadido que le dan como figura a ambos jugadores en este caso Paquito Lindor no sé ni siquiera en que están peor. es que esas franquicias son pequeñas Cleveland lo ha demostrado en la NFL en la NBA eh, eh, no maximizan eh, las figuras que tienen
3: bueno corto y preciso eh, no sé no sé cuál es el problema que tiene el dueño de del equipo de los indios si vamos a hablar de una de un dueño de equipo que se debe molestar con un jugador, yo creo que es el de los national que le ofreció 300 millones de pesos a, a, a Bray Harper, y, y este rápido se negó, pensando de verdad que, que va a tomar un, un contrato más grande pero, para mí Lindor lo hizo bien o sea, Lindor, Lindor proyecta ser uno de los mejores jugadores quién sabe, con los números que va hasta el momento, quién sabe que, que, que proyecte cómo, cómo, cómo va, va Seguro seguro salón de la fama con los números que lleva hasta el momento, si es que continúa verdad de esa forma. Y eh, no solamente eso, si logre tener hasta mejores números que Roberto Alomar. Estoy, estoy hablando en grande, pero hasta el momento las temporadas que lleva, creo que son cuatro o cinco temporadas. La verdad es que el lleva unos números fenomenales. Creo que es mejor que Roberto Alomar para ese tiempo, cuando ¿verdad? Roberto lleva cinco años en la liga. Eh, hay que verificar eso Pero pero yo entiendo que sí Y lo otro es que para mí La, la desesperación La desesperación está está tocando Al equipo de los indios Porque no aprovecharon Los años Que, que pudieron ¿verdad? ganar un campeonato El año que, de los cops Que, que no, ese año Tuvieron la serie en las Tuvieron manos. la ley de ah, La serie en las manos 3 a 1 Y el otro año Que yo creo que era Cuando mejor plantilla tuvieron Que fue el año que los Yankees También le sacaron la serie Que estaban 2 a 0 arriba y la perdieron 3 a 2 eh, creo que fue ese fue el año del 2017 cuando, cuando María pasó por Puerto Rico, creo que, que fue ese año ese fue el año que también ellos tienen mucha oportunidad y no la aprovecharon, yo creo que ya el tiempo de los Indies Girls se le pasó y, y no vuelven a ganar un campeonato creo que ellos nunca han ganado un campeonato es uno de los equipos que no ha ganado campeonato eh, y va a tener que esperar bastante tiempo creo que es el mismo caso de los rangers de texas los vigilantes de texas que no aprovecharon su momento y ya se les fue
0: ah, 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 Vámonos el show.